0: Audio Now.
1: und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer aus dem Homeoffice Corona-bedingt. Raimund Brichter ist bei mir aber auch heute. Nur am Telefon. Grüß dich, Raimund. Grüß dich, Etienne, Ich bin heute wieder in der Sendezentrale bei NTV, bei strahlendem Sonnenschein
0: draußen. Schauen wir mal, wie sich das Frühlingswetter so weiterentwickelt. Stimmungsmäßig ist ja bei vielen noch Herbst angesagt, denke ich.
1: Ja, wobei die Sonne hilft ja so ein bisschen. Und in dieser Woche gibt es ja auch die ersten Lockerungen, was die Corona-Ausgangsregelungen Betrifft. Die ersten Geschäfte haben wieder geöffnet. Da haben sich, glaube ich, einige drauf gefreut. Wobei die Schalten, die wir zu unseren Reportern gemacht haben, die haben gezeigt, da war jetzt gar nicht so der Riesenandrang. Bis 800 Quadratmeter darf wieder geöffnet werden. Was bringt das, rein und Rein wirtschaftlich gesehen, wie, wie viel hilft das, diese
0: Maßnahme? Also es hilft natürlich, wenn die Geschäfte wieder aufmachen dürfen, das ist ganz klar. Diese 800 Quadratmeter-Regel, die du angesprochen hast, die halte ich für für sinnlos, denn Hauptargument war ja, die Innenstädte sollten nicht zu so voll werden und da hatte man eben die Fürchtung, wenn Kaufhäuser wieder öffnen, dass dann die Innenstädte wieder überquillen, was aus meiner Sicht aber nicht gerechtfertigt ist, denn A, waren die Kaufhäuser bestimmt nicht die, diejenigen, die vor der Schließung für volle Innenstädte gesorgt haben, haben. Ganz im Gegenteil, die Kaufhäuser haben ja auch über Umsatzschwund und mangelndes Kundeninteresse schon seit Jahren leiden die ja darunter. Also die wären es bestimmt nicht gewesen, dass die Innenstädte wieder jetzt voll wären. Und es zeigt ja auch, was du gerade gesagt hast, die ersten Erfahrungen, die Innenstädte sind nicht übervoll. Und das wird auch noch so ein bisschen bleiben, weil viele sich vernünftigerweise weiterhin zurückhalten
1: mit, mit Ausgängen. Ja, aber für viele Einzelhändler trotzdem wahrscheinlich schon mal eine Erleichterung, wobei es ja auch viele gibt, die sagen, wir fühlen uns ungerecht behandelt, weil wir dürfen nicht öffnen. Ja, ganz genau. Ähm Karstadt-Kaufhof hatte ja dagegen sogar geklagt, ist äh,
0: bis ja. jetzt zumindest, bis wir äh, in dem Moment, wo wir das aufzeichnen, damit nicht durchgedrungen, äh, hat also keinen Erfolg gehabt. Aber äh, das ist genau das, was ich sagte, diese 800 Quadratmeter-Regel, die, äh, die, die ist nicht, äh, nicht schlüssig. Zumal äh, es gibt, es trifft ja dann auch äh, Geschäfte über 800 Quadratmeter, die zum Beispiel auf der grünen Wiese äh, öffnen. Und da ist das Argument, dass die Innenstädte voll werden, ja, völlig nichtig. Also da muss man noch mal nachschärfen. Ja. Ich denke, dass auch Kaufhäuser ich hoffe zumindest dass auch Kaufhäuser bald wieder aufmachen können denn auch die können für verantwortungsvollen Umgang mit der Krise sorgen. Die können auch Abstandsregeln einhalten, sie können Zugangsbeschränkungen etc. in Angriff nehmen und umsetzen. Also ich glaube, da braucht sich derjenige, der das anordnet oder diejenigen, die das
1: anordnen, brauchen sich davor nicht, nicht zu fürchten. Der Onlinehandel freut sich. Die Amazon-Aktie auf neuen Höchstständen ist ja ungewöhnlich, wenn man sich den Markt generell anschaut, wobei es sich ja ein bisschen entspannt hat, erholt hat. Aber ja, kann es auch sein, dass es nach der Krise bei vielen dann dazu führt, dass sie sagen, ach, warum soll ich eigentlich noch in die Innenstadt gehen? Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, wenn ich es nicht vorher schon gemacht habe, alles online zu bestellen. Ich bleibe einfach dabei. Ja, das kann durchaus sein. Das wird auch so sein,
0: denn viele, die die jetzt online kaufen und vorher noch nicht online gekauft haben, die werden ganz bestimmt dabei bleiben. Das heißt, der Online-Handel wird auf jeden Fall auch längerfristig davon profitieren. Da bin ich mir sicher. Und du hast gerade die Börsenreaktion angesprochen, die, die allgemeine. Also klar, Emerson ist, ist ja wieder kräftig gestiegen, aber auch viele andere Aktien auch. Und ja. das ist im Prinzip so, das ist fast schon. Also nach meiner Erfahrung, wenn wir jetzt die Börsen betrachten, ist das mehr als eine normal zu erwartende Erholung im Rahmen eines Abschwungs. Äh, viele sagen ja, das ist ja nur ein, äh, eine Bärenmarkt-Rallye, also ein Aufschwung in einem nach wie vor eher nach unten gerichteten Markt. Ich wäre mir da im Moment zumindest noch nicht so sicher. Denn äh, die Anzeichen, die die Börsen im Moment geben, die deuten durchaus darauf hin, dass man da möglicherweise auch schon wieder auf das Ende
1: der Corona-Krise setzt. Ja, wie ist das zu erklären? Überall gibt es nach wie vor schlechte Nachrichten, das heißt die Wirtschaftskraft, die schrumpft, äh, Unternehmen gehen pleite, da sind die Aussichten alles andere als rosig, trotzdem geht es tatsächlich wieder nach oben. Wie ist das zu erklären, Raimund?
0: Also wir müssen ja immer bedenken, dass die Börsen vorausblicken. Und die haben vorausgeblickt, als es, als es eingebrochen ist, ab Mitte Februar bis Mitte März, Anfang April. Und jetzt blicken sie möglicherweise, das ist natürlich noch unter dem Vorbehalt, Rückschläge werden auch wieder kommen, klar, blicken sie möglicherweise schon wieder voraus hin zu einem Ende der dieser Krise, zumindest wirtschaftlich gesehen, das ist möglicherweise vergleichbar mit dem Jahr 2009. Wir wissen ja, da gab es den größten wirtschaftlichen Einbruch in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg bis dahin zumindest. Mit über 5 ist die Wirtschaft geschrumpft im Jahr 2009. Wenn wir uns aber die Börsenentwicklung angucken dann muss man, kann man festhalten, dass die Börsen schon ab März 2009 wieder sukzessive angestiegen sind. Also, da gibt es in solchen Situationen häufig eine Diskrepanz zwischen den wirtschaftlichen Nachrichten, die darauf hindeuten, dass die Unternehmensgewinne sinken, dass die Wirtschaft zurückgeht und der Börsenentwicklung. Es wird
1: weiter darüber gesprochen, wie man sich äh, gegenseitig helfen kann. Also der Bund, dem Mittelstand zum Beispiel, aber auch äh, ja, in der Eurozone, also die Länder sich untereinander, das äh, Wort Eurobonds, das steht immer noch im Raum. Da gibt es ja viel Widerstand, also gegen diese gemeinschaftliche Verschuldung. Am Donnerstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs wieder darüber sprechen. Und Kanzlerin Merkel hat ja nochmal gesagt, nein, wir wollen das nicht, dass sowas kommt. Wir haben schon mal darüber gesprochen in einer Folge Raimund und da gab es auch ganz viele Reaktionen tatsächlich zu dem Thema, oder?
0: Genau, das war in der Woche vor Ostern. Ähm, da gab es tatsächlich einige Reaktionen, einen heftigen Widerspruch gegen das, was ich gesagt hatte. Ich hatte ja gesagt, dass eine Währungsunion ähm, eine Gemeinschaftshaftung ohnehin über äh, kurz oder lang äh, vorsieht. Das heißt, eine Währungsunion ist gar nicht aufrechtzuerhalten ohne eine gemeinsame Widerspruch kam da äh, zum Beispiel mit Verweis auf die Maastrichter Verträge, die genau diese Gemeinschaftshaftung, auch Gemeinschaftsanleihen ja ausschließen. Da kann ich nur sagen, ja, die Maastrichter Verträge schließen das aus, aber da haben diejenigen, die diese Verträge abgeschlossen haben, äh, nicht bedacht, wie so eine Währungsunion langfristig funktioniert. Selbst wenn da wurden ja auch ähm, Stabilitätskriterien festgezurrt, selbst wenn sich einige Länder und das tun ja einige nicht nicht an diese Stabilitätskriterien halten, selbst dann äh, wollen ja jetzt einige, dass die Währungsunion. Fortbesteht. Und wenn Sie unter diesen Umständen, dass sich einige nicht an die Stabilitätskriterien halten, die Währungsunion fortbestehen lassen wollen, dann müssen Sie akzeptieren, dass das nur mit einer gemeinsamen Kasse, also mit einer gemeinsamen Haftung geht. Die ja übrigens nicht nur bei den Euro-Bonds, die, die im Moment wahrscheinlich noch nicht kommen, äh, besteht, sondern bei anderen Finanzierungsinstrumenten, die jetzt im Zuge der Corona-Krise ja schon beschlossen worden sind, genauso gelten. Wir haben ja diesen Dreiklang gehabt: Der Beschlüsse zum einen soll Geld fließen an die Länder, die es besonders nötig haben, wie Italien, wie Spanien über den ESM, den Rettungsschirm, den Schutzschirm für den Euro. Zum Zweiten soll Geld fließen über die Europäische Investitionsbank und zum Dritten soll Geld fließen über ein von eu gemanagtes Programm für Kurzarbeitergeld. Jetzt frage ich dich, Etienne, wie werden diese drei Programme finanziert?
1: Naja, im Endeffekt natürlich auch
0: gemeinschaftlich. Genau, durch Schulden. Selbstverständlich, der ESM nimmt, nimmt Anleihen auf, die Europäische Investitionsbank nimmt Anleihen, nimmt Anleihen also Schulden auf und die EU die, die will oder kann zwar nicht offiziell für dieses Programm, Kurzarbeitergeld, Anleihen, Schulden aufnehmen, aber das wird über den Haushalt finanziert und den Haushalt, die tragen wieder alle Mitgliedsländer. Also es ist auch in diesen drei Fällen eine, über Umwege eine Gemeinschaftshaftung vorhanden, das weigern sich aber zumindest diejenigen Politiker, die immer heftig dagegen opponieren und äh, sagen, wir, wir wollen keine Gemeinschaftshaftung. Das müssen die einsehen oder, wenn sie es einsehen, vielleicht uns nicht sagen, sollten sie dem Wahlvolk darüber auch
1: reinen Wein einschenken. Könnte denn, sollten diese Eurobonds kommen, wo es ja theoretisch oder tatsächlich nicht danach aussieht könnte denn deutschland auch in irgendeiner weise davon profitieren oder wäre es tatsächlich nur ein anreiz zur wirtschaftlichen belebung von zum beispiel der situation in italien oder spanien deutschland profitiert selbstverständlich auch von einer wirtschaftlichen belebung in italien
0: oder spanien denn italien oder spanien ist ja auch ist ja auch ein kunde deutscher waren es sind ja auch kunden hm. deutscher waren und von daher würden deutsche firmen würde die deutsche wirtschaft auch davon profitieren aber das ist ja nicht das Hauptargument, das ich zumindest ins Feld führe. Ich sage nur eine Gemeinschaftshaftung. Wenn wir die Europäische Währungsunion wollen, müssen wir auch eine Gemeinschaftshaftung akzeptieren. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir die Ehe auflösen. Wie ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, müssen wir eine Scheidung einreichen. Dann wäre das das Auflösen der Währungsunion. Aber das wollen die Politiker, die jetzt gegen die Gemeinschaftshaftung ähm, opponieren.
1: Das wollen diese auch nicht. Könnte Deutschland denn durch... Eurobonds auch wirtschaftlichen Schaden nehmen, vielleicht sogar pleite gehen am Ende oder ist das nicht realistisch? Äh, wenn andere
0: Länder, für die wir ja mithaften, wenn die nicht zahlen können, wenn sie ausfallen in ihrer Zahlung, dann haftet Deutschland für diese Länder mit. Natürlich muss dann Deutschland ähm, diese Schäden auch tragen, äh, aus, einer, ähm, aus einem gemeinsamen äh, Bond, aus einem Euro-Bond oder Corona-Bond, wie immer man, da, man das nennen mag. Aber ich sage nochmal, wenn äh, wir über den ESM
1: die Kredite vergeben, über die Europäische Investitionsbank, haftet Deutschland ebenfalls. Wir sind gespannt, wie die äh, Debatte am Ende ausgeht, wobei die Zeichen ja schon darauf stehen, dass es nicht nach Euro-Bonds aussieht oder riecht. Neben Deutschland sind ja auch die Niederlande, Finnland, Österreich dagegen. Die haben natürlich auch ein gewichtiges Wort. Wie ist eure Meinung da draußen? Schreibt uns gerne. Habt ihr ja schon getan, aber auch weiterhin zum Thema Eurobonds und zur aktuellen Corona-Situation an Brichter und -bell Wir wünschen euch
0: natürlich eine corona-freie, schöne Frühlingszeit. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Richter und Bell. Wirtschaft einfach
1: und schnell.